1: Für die Herstellung von Mobiltelefonen, Laptops und Batterien sind Metalle der seltenen Erden erforderlich, die aber oft unter zweifelhaften Bedingungen gefördert werden. In der EU gilt seit Januar nun ein Gesetz, das dies verhindern soll. Gleich mehr dazu. Wir sprechen außerdem über das Risiko einer wiederholten Infektion mit SARS-CoV-2 und fragen schließlich, ob Elefanten in Zoos wirklich übergewichtig sind. Und Zu all dem begrüßt Sie am Mikrofon Uli Blumenthal. Wer in Deutschland ein Handy, ein Auto oder Goldanleihen kauft, der trägt womöglich dazu bei, dass andernorts Menschen leiden und ausgebeutet werden. Die Metalle in solchen Produkten, die können aus Regionen stammen, in denen Kinderarbeit, Vergewaltigungen und bewaffnete Konflikte an der Tagesordnung sind. Das Thema ist nicht neu, doch bisher wurde vor allem mit freiwilligen Initiativen gegengesteuert. Seit Januar nun verpflichtet ein Gesetz, erstmals deutsche Importeure, Missstände in der Lieferkette aufzuspüren und gegebenenfalls zu verändern. Andrea Hoferichter berichtet.
2: Wir reden schon von den schlimmsten Formen von Kinderarbeit, von wirklichen Missständen bei Gewinnung, Transport und Handel von Rohstoffen.
3: Matthias Bayer leitet die Kontrollstelle DEXOR an der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, kurz BGR, in Hannover. Das Team kontrolliert, ob sich deutsche Rohstoffimporteure so um ihre Lieferketten kümmern, wie es ein neues Gesetz verlangt. Das Gesetz fußt auf einer EU-Verordnung von 2017 und gilt seit Januar für Unternehmen, die sogenannte Konfliktminerale importieren. Zinn, Tantal, Wolfram, deren Erze oder Gold.
2: Natürlich geht es hier in erster Linie um die Metallindustrie und um die Elektroindustrie und um Hütten und Schmelzen, die direkt nach Deutschland in dem Fall importieren.
3: Betroffene Importeure müssen ein Managementsystem etabliert haben, mit dem sich die Rohstoffe zurückverfolgen lassen. Sie sind außerdem verpflichtet, die Lieferkette jedes Jahr von unabhängigen Prüfern in Audits bewerten zu lassen, ihre Lieferkettenpolitik sowie mögliche Missstände zu veröffentlichen und sich um Verbesserungen zu bemühen.
2: Hier geht es in erster Linie darum, dass auch Lieferanten geschult und trainiert werden, dass man Akteure und Behörden vor Ort konsultiert. Also man kann sich durchaus mit den entsprechenden Behörden und Verantwortlichen auch in einem Konfliktland auseinandersetzen, entsprechende Warnhinweise ernst nehmen, entsprechend äh, Probleme publizieren und somit darauf hinwirken, dass sich äh, erkannte Risiken dann auch reduzieren oder Menschenrechtsverletzungen eben nicht mehr stattfinden.
3: Die BGR-Fachleute kennen die Lage in vielen Regionen. Seit über zehn Jahren unterstützen sie Minenbetreiber und Behörden in Zentralafrika dabei, Arbeitsbedingungen zu verbessern und Strukturen für Zertifizierungen aufzubauen. Außerdem sammeln sie minenspezifische geochemische Fingerabdrücke von Erzproben. Damit können die afrikanischen Partner künftig stichprobenartig die Handelswege von Rohstoffen nachverfolgen.
2: Das geht von der Mine, von den artisanalen Bergleuten über unzählige Händler. Und da ist eben auch das große Risiko der Konfliktfinanzierung.
3: Die geochemischen Fingerabdrücke aus aktuell etwa 570 Minen könnten bei Kontrollen im Rahmen des neuen Gesetzes aber höchstens punktuell helfen, sagt Matthias Bayer. Gefragt seien universell einsetzbare Methoden, zumal die EU-Verordnung für Konflikt- und Hochrisikogebiete weltweit gelte.
2: Deshalb wurden ja auch diese Systeme, Etabliert teilweise, die dann das Erz verschließen und dann auf dem Weitertransport. Da gibt es mittlerweile auch sehr ja, moderne Methoden, Computer, Handy, Scanner gesteuert, so verfolgen, dass man eben möglichst ausschließt, dass hier nebenbei sich Gruppen bereichern können oder illegales Material beimischen können.
3: Als Vorbilder für freiwilliges verantwortliches Handeln gelten etwa der Handyhersteller Fairphone und Initiativen wie ITSCI für Zinn oder Fairmind für Gold. Eine Pflicht, die Handelswege von Rohstoffen zu veröffentlichen, gilt seit 2010 durch den Dodd-Frank-Act in den USA. Allerdings nur für dort börsennotierte Unternehmen, deren Produkte Konfliktminerale aus dem Kongo oder das Nachbarstaaten enthalten. Für das neue deutsche Gesetz wird das Dexor-Team erstmals 2022 Audits einfordern und prüfen, gegebenenfalls auch vor Ort. Bei Verstößen kann die Behörde ein Zwangsgeld verhängen, maximal 50.000 Euro und so oft, bis das Unternehmen die Anforderungen erfüllt. Dass die Summe eher klein erscheint, räumt auch Matthias Bayer ein.
2: Wenn bekannt wird, dass ein Unternehmen massiv dafür verantwortlich ist, dass Menschenrechte verletzt werden oder ein Unternehmen den Sorgfaltspflichten nicht nachkommt, dann ist vermutlich der wirtschaftliche Schaden aufgrund des Reputationsverlustes wesentlich größer als die Zwangsgelder, die von uns zu befürchten sind.
3: Allerdings darf die Kontrollbehörde die Namen der geprüften Unternehmen nicht preisgeben. Nichtregierungsorganisationen kritisieren das und auch, dass das Gesetz nur für Unternehmen mit größeren Importmengen gilt, sowie ausschließlich für Rohstoffimporteure. Händler, die etwa Smartphones oder Computer mit Konfliktmineralen importieren, sind ausgenommen. Ein weiteres Manko, kritische Metalle wie Kobalt, das zunehmend für Akkus in E-Autos gebraucht wird, spielen in der zugrunde liegenden EU-Verordnung bisher keine Rolle.
2: Kobalt ist eigentlich ein typisches Konfliktmineral, wenn man überlegt, dass auch 20 Prozent aus dem Kleinbergbau kommen, dass Kinderarbeit mit Kobaltabbau verbunden wird, dass die Arbeitsbedingungen nicht immer ideal sind. Ich glaube auch, dass die EU-Verordnung, die ja 2023 evaluiert wird, durchaus das Potenzial hat, dann Kobalt mit aufzunehmen. Das ist aber letztendlich eine politische Entscheidung.
1: Schmutzige Mineralien. Andrea Hoferichter über ein seit Januar geltendes Gesetz zur Kontrolle der Einfuhr von Mineralien aus Konfliktländern. Einmal infiziert für immer geschützt, so ist das bei vielen Krankheiten wie etwa bei den Masern. Andere dagegen bekommt man jedes Jahr aufs neue, wie den gewöhnlichen Schnupfen. Nur in welche Kategorie gehört nun das neue Coronavirus? Erst vor kurzem ist in Baden-Württemberg ein Mann an einer zweiten Infektion mit SARS-CoV-2 gestorben, nachdem er eine erste Ansteckung im Frühjahr überstanden hatte. Das ist bislang der dritte dokumentierte Todesfall weltweit, aber vielleicht haben die auch nur nicht genau hingesehen. Mein Kollege Volkert Wildermuth hat dazu recherchiert. Er sitzt in Berlin im Homeoffice, Volkert. Ist denn klar, wie lange der Immunschutz nach einer Infektion überhaupt anhält?
4: Ja, da gab es ja schon relativ früh Nachrichten, dass diese Antikörperspiegel nach einer Infektionsvergleichweise schnell absinken. In der Zwischenzeit sehen, das die Forscher positiver es gibt Langzeitauswertungen ein halbes Jahr nach der Infektion und da zeigt sich ja, die Antikörperspiegel sinken ab, aber eben nicht ins Bodenlose, die stabilisieren sich nach einer Weile. Vor allem bleiben die Gedächtniszellen und die CT-Zellen aktiv und das heißt, wenn man dem Virus erneut begegnet, dann infiziert man sich vielleicht kurz, aber bevor sich der Erregung richtig vermehren kann, da springt die Immunabwehr wieder an und entfernt ihn. Von daher scheint es nicht so zu sein, wie bei diesen Corona-Schnupfenwehren, die man Jahr für
1: Jahr aufs Neue bekommt. Und das ist eine sehr gute Nachricht. Ja, aber reicht das nun wirklich aus, um eine zweite Infektion in jedem Fall abzuwehren? Es gibt ja nun diese Berichte oder diese drei Fälle über Reinfektionen. Ja, Anfang hat man jeden Einzelfall einer klar
4: dokumentierten Reinfektion wirklich mit Schlagzeilen gewürdigt. In der Zwischenzeit gibt es aber zwei doch verlässliche Studien. Eine aus Katar. In dem arabischen Land gab es wirklich eine große Epidemie mit SARS-CoV-2. Dort haben die Ärzte das Schicksal von mehr als 130.000 Infizierten weiterverfolgt und von denen haben sich 54 später erneut angesteckt. Also Reinfektionen kommen vor, ja, aber sehr selten und sie sind meistens milde verlaufen. Die zweite Studie die stammt aus Großbritannien. Da hat man sich speziell Krankenhauspersonal angeschaut. Und auch da hat man 44 Fälle einer Zweitinfektion ermitteln können. Das ist etwas häufiger als in Katar. Aber da hat man auch andere Kriterien angelegt, Unterm Strich gehen die Autoren der englischen Studie davon aus, dass der Immunschutz nach einer ersten Ansteckung doch sehr gut ist und zu 95 Prozent verhindert, dass man sich nochmal anstecken kann. Quintessenz Immunschutz ja, aber eben nicht absolut. Man muss auch nach einer Infektion ein bisschen vorsichtig bleiben.
1: Allerdings muss man auch sagen, die Studien haben sich Infektionen aus dem vergangenen Jahr angeschaut. Inzwischen gibt es nur neue Virusvarianten. Verändern Sie das Bild zum Thema Reinfektion irgendwie?
4: Ja, ja leider, also bei dieser englischen Variante B117, da greift der Immunschutz nach bisherigem Wissen, die breitet sich zwar schneller aus, aber eben nicht unter Leuten, die sich bereits vorher infiziert hatten. In Südafrika sieht das anders aus, da ist die Variante B1351 unterwegs und dass die sich so schnell rund ums Kap ausbreitet, das liegt zum Teil darin, dass sie ansteckender ist, aber eben zusätzlich auch an Reinfektionen. Sie ist offenbar in der Lage, jemand nochmal anzustecken und findet so viel mehr empfängliche Personen vor. Und ganz besonders problematisch ist die Situation in Brasilien. Die Variante P1, die ist in der Millionenmetropole Manaus unterwegs, aktuell. Und Manaus, da war während der ersten Welle wirklich Land unter. Da sind so viele Menschen gestorben, dass die Behörden neue Gräberfelder aus der roten Erde ausheben mussten. Drei Viertel der Bevölkerung hatten sich damals angesteckt und eigentlich hat man gedacht, da muss jetzt Gruppenimmunität herrschen, da sollte keine zweite Welle kommen. Und trotzdem kämpft die Stadt jetzt wieder mit dieser Epidemie. Trotzdem sterben viele Menschen. Das zeigt, dass P1 offenbar den Immunschutz
1: irgendwie unterlaufen kann. Und weiß man, wie das passiert, also woran das liegen könnte?
4: Ja, besonders im Fokus steht jetzt eine Mutation im Spike-Eiweiß, die nennt sich E484K und die hilft dabei, bestimmten Antikörpern auszuweichen und die findet sich sowohl bei P1 als auch bei der Südafrika-Variante B1351 und dass die in beiden Aufzeichnungen an ganz verschiedenen Orten auf der Welt, das zeigt schon, sie hat offenbar eine wichtige Funktion und bei diesen Studien hat man gesehen, dass einzelne Antikörper jetzt nicht mehr so gut an diesen Viren andocken können, aber man muss auch sagen, die Immunabwehr beruht ja auf vielen Antikörpern und auch auf T-Zellen, von daher ist nicht klar, ob diese Varianten aus Südafrika und Brasilien wirklich die natürliche Immunantwort geben komplett aushebeln können. Aber es sieht schon so aus, als ob diese Varianten das Verhalten des Virus doch beschleunigen und erweitern. Das zeigt insbesondere die Epidemie in
1: Manaus. Kann man denn irgendwie schon Schlussfolgerungen und sagen, was das alles für die Impfstoffentwicklung und für den Einsatz der Impfstoffe, die jetzt, von, die jetzt auf dem Markt sind, bedeutet? Ja, also sowohl Pfizer als auch Moderna
4: haben sich das angeguckt. Und da stellt sich heraus, dass die englische Variante wohl kein Problem für die Impfstoffe darstellt. Sie führt ja auch nicht zu Reinfektionen. Moderna hat sich auch die Variante aus Südafrika angesehen. Da hat sich herausgestellt, der Impfschutz ist etwa schwächer, 6% schwächer. Aber das ist immer noch ziemlich gut, weil diese mRNA-Impfstoffe wirklich ein großes Antikörperspiegel auslösen. Also in der Praxis dürfte das kaum Auswirkungen haben. Und zu P1, da gibt es bisher noch keine Studien, aber auch hier gilt wohl, dass der Impfschutz vielleicht nicht komplett wirken wird, aber auf der anderen Seite auch nicht zusammenbricht. Man muss aber sagen, je mehr geimpft wird, desto höher wird natürlich der Druck des, auf das Virus sich weiterzuentwickeln, aber die Unternehmen wollen darauf reagieren. Moderna plant bereits eine Phase 1 Studie mit einer dritten Impfdosis, die Zulassungsbehörden überlegen, wie das dann gemacht werden soll, also es spricht viel dafür, dass die Impfstoffe uns auch vor neuen Varianten
1: schützen können. Corona Reinfektion. Mein Kollege Volker Wildermuth über das Risiko einer wiederholten Infektion mit SARS-CoV-2.
3: Der Podcast von Forschung Aktuell. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts
1: gibt. Tausende Elefanten leben weltweit in Zoos und Wildtieranlagen. Viele davon haben etwas zu viel auf den Rippen, so die bisherige Annahme. Denn die Tiere bekommen regelmäßig Futter, kennen keine mageren Zeiten und bewegen sich auch viel zu wenig. Aber stimmt das? Während es für afrikanische Elefanten bereits Daten gibt, sind diese bislang für asiatische Tiere Mangelware. Abhilfe schafft nun eine neue Studie im Journal of Experimental Biology. Michael Stang hat die Einzelheiten.
5: In den USA gelten viele in Gefangenschaft lebende Elefanten als übergewichtig, zudem bekommen sie nur wenig Nachwuchs.
0: Die Frage war also, wie es um den Zusammenhang zwischen Körperfettanteil und Gesundheit bei Elefanten bestellt ist und ob und wie sich das auf die Fruchtbarkeit der Elefantenkühe auswirkt.
5: Das wollte Daniela Shesit von der Indiana University in Bloomington untersuchen. Bisher wurde der Fettanteil von Elefanten meist mit Hilfe indirekter Maßnahmen erhoben, etwa mithilfe eines Index, der dem menschlichen BMI ähnlich ist, wo es um einen Zusammenhang zwischen Körpergröße bzw. Umfang und Gewicht geht. Für ihre Studie wollte die Wissenschaftlerin aber eine direkte Methode verwenden. Sie entschied sich für die sogenannte Deuteriumverdünnung. Dabei wird den Tieren das natürliche Isotop des Wasserstoffs mit einem Stück Brot verfüttert. In Blutproben, die vor und nachher genommen werden, lässt sich die Menge des schweren Wasserstoffs bestimmen, was auf den Wasseranteil im Körper schließen lässt, woraufhin der Fettanteil bestimmt werden kann. An ihrer Studie nahmen 35 Kühe und 9 Bullen der asiatischen Elefanten teil, die alle in amerikanischen Zoos leben. Die Ergebnisse hätten sie überrascht, so Daniela Schüssit. Demnach lag der Fettanteil bei den Tieren nur zwischen 2 und 25
0: Prozent. So Dabei sahen wir, dass die Menge an relativem Fett bei den Elefanten mit der Stoffwechselgesundheit zusammenhängt. Ähnlich wie wir das von Menschen und anderen Arten kennen. Mit steigendem Gewicht verändern sich dort auch Dinge wie die Insulinproduktion. Das deutet darauf hin, dass Elefanten auch so etwas wie Diabetes entwickeln könnten. Denn die
5: Insulinspiegel der dicksten Elefanten waren tendenziell die höchsten. Das Team suchte auch nach einem Zusammenhang zwischen Fettanteil und Fitness der Tiere. Demnach waren die untersuchten Elefanten nicht träge, sondern legten ähnlich große Strecken zurück wie wildlebende Tiere.
0: Ein überraschender Fund war auch, dass weibliche Elefanten mit weniger Körperfett einen unregelmäßigen Zyklus zeigten. Wir waren eigentlich vom Gegenteil ausgegangen. Wir dachten, dass bei Elefanten mit einem höheren Grad an Adipositas die Fruchtbarkeit ähnlich wie beim Menschen beeinträchtigt ist. Wir hatten erwartet, einen ähnlichen Zusammenhang bei den Asien. Elefanten zu sehen, aber es war genau andersherum.
5: Dass Elefanten wenige Fettreserven anlegen, sei generell nicht überraschend, so Daniela Schüssit, da es ja in heißen Gebieten, also dem natürlichen Lebensraum der Elefanten, keinen Grund gibt, sich eine isolierende Speckschicht anzufressen. Sind Dickhäuter also deutlich weniger fett als bisher vermutet? Der Schweizer Tierarzt Christian Schiffmann hat Zweifel an den Studienergebnissen.
6: Ich habe da einen etwas größeren Vorbehalt bezüglich der Methodik, die angewendet wurde, wo es darum geht, die absolute Fettmasse zu bestimmen, weil ich einfach befürchte, dass das doch große Volumen des Magen- und Darminhaltes des Elefanten da eine Verfälschung bringen könnte. Also das ist eine methodische Sache, wo ich mir nicht ganz sicher bin, wie ich die Werte dann einschätzen soll. Aber da ist es einfach auch so, dass wir da noch zu wenig wissen, ob die Methode wirklich beim Elefanten so einsetzbar ist. Frühere Studien, vor allem bei
5: afrikanischen Elefanten, hatten wesentlich höhere Fettwerte gezeigt, so der Veterinär der Universität Zürich. Zudem befürworten Zoodirektoren in den USA rundere Tiere da sie der Vorstellung der BesucherInnen eher entsprechen. Die neuen Daten deuten jedoch etwas Gegenteiliges an. Von mageren Elefanten kann ihm zufolge aber keine Rede sein.
6: Natürlich kann es theoretisch sein. Ja. Solange wir da nicht mehr Wissen haben, kann man das nicht verneinen oder nicht ablehnen. Ich bin trotzdem überzeugt davon, dass so wie wir die zwei Elefanten füttern und gerade in den Staaten sind die tendenziell, das haben auch Studien davor gezeigt, noch übergewichtiger oder einfach schwerer als jetzt hier bei uns in Europa. Und da würde es mich sehr überraschen, wenn die Fettwerte wirklich so gering wären. Christian Schiffmann hält es für wahrscheinlich, dass
5: der Fettanteil um bis zu 20 Prozent höher liegen könnte. Das räumt das Team von Daniela Schüssid auch am Ende der Studie teilweise ein, dass es noch Unsicherheiten gibt. In einem Punkt sind sich die beiden Forschenden aber einig. Man kann bei Elefanten bislang weder eindeutig von Fettleibigkeit noch von Adipositas sprechen.
1: Denn dazu gibt es bislang keine belastbaren Daten. Von wegen Dickhäuter. Michael Stang über eine Studie zum Körperfettanteil bei asiatischen Elefanten. Und wir machen weiter mit den Meldungen aus der Wissenschaft und Lucian Haas. Im
7: japanischen Fukushima ist eine neue starke radioaktive Verseuchung entdeckt worden. Sie könnte die Aufräumarbeiten des 2011 havarierten Atomkraftwerks zusätzlich erschweren und deutlich verzögern. Das geht aus einem Untersuchungsbericht hervor, den die Atomaufsichtskommission Japans heute entgegennahm. Laut dem Bericht sind die Verschlusspropfen der Sicherheitsbehälter von zwei der drei Reaktoren der Anlage stark kontaminiert. Diese Betonpfropfen mit einem Durchmesser von 12 Metern seien mit viel radioaktivem Cäsium-137 bedeckt. Dadurch dürfte es nun deutlich schwieriger werden, den geschmolzenen Brennstoff aus den Behältern zu entfernen. Eine direkte Gefahr für die Umwelt geht von der neu entdeckten Kontamination nicht aus. Die Sicherheitsbehälter sind noch jeweils von einem Reaktorgebäude umgeben. Experten rechnen damit, dass es noch Jahrzehnte dauern wird, den Brennstoffmüll aus den Reaktoren Fukushimas zu holen. Der mit 120.000 Euro dotierte Paul-Ehrlich-Preis geht in diesem Jahr an zwei Mikrobiologen aus den USA. Bonnie Bersler und Michael Silverman haben erforscht, wie Bakterien in Gemeinschaften untereinander kommunizieren und welche Bedeutung diese Interaktion für das Überleben der Mikroorganismen hat. Ihre Erkenntnisse könnten helfen, neue Strategien zur Bekämpfung bakterieller Infektionen zu entwickeln. Statt Bakterien mit Antibiotika zu töten, könnten nun Substanzen entwickelt werden, die die bakterielle Kommunikation unterbinden, heißt es in der Begründung der Jury der Paul-Ehrlich-Stiftung. Die Forschung der Preisträger habe damit eine erhebliche Relevanz für die Medizin. Menschen in Afrika konsumierten schon vor mindestens 6000 Jahren die Milch von Schafen und Ziegen. Das haben Forschende des Jenaer Max-Planck-Instituts für Menschheitsgeschichte herausgefunden. Sie analysierten den mineralisierten Zahnbelag, also den Zahnstein von menschlichen Zähnen aus 13 archäologischen Fundstätten im Sudan und Kenia. Die Zähne stammen von 41 erwachsenen Individuen, die vor 3000 bis 6000 Jahren dort gelebt hatten. Bei acht davon konnten die Forschenden im Zahnstein eingelagerte Milchproteine nachweisen – bei einem knapp 4000 Jahre alten Fund ließen die Proteine sogar den eindeutigen Rückschluss zu, dass sie von Ziegenmilch stammen. Es handele sich um den bisher frühesten direkten Beweis für den Konsum von Ziegenmilch in Afrika, schreiben die Forschenden im Fachmagazin Nature Communications. Antibiotikagaben bei Neugeborenen können unerwartete Langzeiteffekte haben. Das zeigt eine groß angelegte Kohortenstudie aus Finnland. Die Forschenden analysierten das Wachstum und die Gewichtszunahme von mehr als 12.000 Kindern von der Geburt bis ins Alter von sechs Jahren. Bei der statistischen Auswertung unterschieden sie, ob die Kinder in den ersten Wochen nach der Geburt Antibiotika erhalten hatten oder nicht. Bei Kindern mit früher Antibiotikagabe zeigte sich, dass sie häufiger etwas kleiner und leichter blieben als der Durchschnitt. Allerdings galt das nur für die Jungen, nicht für die Mädchen. In Versuchen mit Mäusen fanden die Wissenschaftler einen ähnlichen, nach Geschlecht differenzierten Effekt. Das reduzierte Wachstum könnte mit langfristigen Veränderungen der Darmflora durch die Antibiotika zusammenhängen, so die Forscher. Der Leiter des Potsdamer Geoforschungszentrums, Reinhard Hüttel, ist abberufen worden. Das Kuratorium des Gfz sprach sich dafür aus, den Anstellungsvertrag Hüttels fristlos zu kündigen. Hintergrund sind Vorwürfe wegen Unregelmäßigkeiten im Umgang mit Finanzmitteln und weiterer schwerer Dienstvergehen. Die Staatsanwaltschaft Neuruppin ermittelt gegen Hüttel wegen des Verdachts auf Korruption. Hüttel bestreitet die Anschuldigungen und will nach eigenen Angaben eine Kündigungsschutzklage einreichen. Derweil teilte das Gfz mit, dass das Verfahren zur Neubesetzung des Amtes bereits eingeleitet worden sei. Erste Vorwürfe gegen Hüttel waren bereits Ende Oktober bekannt geworden. Daraufhin war der 64-Jährige auf eigenen Wunsch zunächst vorläufig von der Leitung des Gfz entbunden worden. Rund zwei Drittel der Menschen weltweit sehen den Klimawandel als einen globalen Notfall. Das geht aus der bislang größten, länderübergreifenden Umfrage zum Klimaschutz hervor, deren Ergebnisse das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen heute präsentiert hat. Rund 1,2 Millionen Menschen aus 50 Nationen nahmen daran teil. Knapp die Hälfte davon war zwischen 14 und 18 Jahre alt. In der Erhebung, die zwischen Oktober und Dezember 2020 online erfolgte, wurde auch nach den bevorzugten Klimaschutzmaßnahmen gefragt. An erster Stelle wurde der Schutz der Wälder genannt, gefolgt vom Einsatz regenerativer Energien und klimafreundlichen Verfahren in der Landwirtschaft. Die Daten offenbaren in allen Ländern auch einen engen Zusammenhang mit dem Bildungsstand. Die Wahrnehmung des Klimawandels als globaler Notfall ist stets unter jenen Menschen am höchsten, die auch das höchste
1: Bildungsniveau haben. Und das waren die Meldungen aus der Wissenschaft heute von und mit Lucian Haas.
8: Sternzeit. 27. Januar. Das Danziger Paar mit Lux und Fuchs. Morgen vor 410 Jahren kam in Danzig Johannes Hevelius zur Welt. Im Alter von 19 Jahren begann er ein Jurastudium in Leiden. Danach kehrte er in seine Heimatstadt zurück und widmete sich der Brauerei der Familie. Ab etwa 1640, da war er fast 30 Jahre alt, beschäftigte er sich intensiv mit der Astronomie. Er konstruierte Linsenfernrohre und Winkelmessgeräte wie Quadranten und Sextanten. Hevelius beobachtete vor allem die Sonne und den Mond. Er zeichnete präzise Mondkarten und entdeckte die Libration, ein regelmäßiges Eiern des Erdtrabanten auf seiner Bahn. 1647 begründete er mit seinem Hauptwerk die Selenographie, die systematische Erforschung des Mondes. Über den Dächern von Danzig nutzte er ein großes Teleskop und vor den Toren der Stadt stand ein weiteres, das berühmte Fernrohr von fast 50 Metern Länge. Es war eine Attraktion, funktionierte aber nie richtig. Nach dem Tod seiner Frau Katharine heiratete er 1663 Elisabeth Kopmann. Gemeinsam erforschten sie den Himmel. Sie war nicht die erste Frau, die als Astronomin arbeitete, aber die erste, deren Beitrag allgemeine Anerkennung fand. Johannes Hevelius starb 1687 mit 76 Jahren. Seine Frau veröffentlichte noch zwei seiner Werke, darunter den berühmten Sternatlas. In ihm hatten die beiden einige neue Sternbilder eingetragen. Sieben erinnern noch heute an das Danziger Astronomenpaar. Jagdhunde, Fuchs, kleiner Löwe, Schild, Eidechse, Luchs und Sextant. Und das
1: war Forschung aktuell. Am Mikrofon der Sendung war heute Uli Blumenthal.